0: الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه هي الحلقة الثامنة والأربعون من حلقات أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بالاستعانة بأمري الصبر والصلاة فالصبر حبس النفس عن التشكي والتسخط والصلاة هي التعبد لله عز وجل بالعباده المعروفه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم ويبين ان الاستعانه بالصبر والصلاه كبيره الا على الخاشعين أو أن الصلاة نفسها كبيرة إلا على الخاشعين والخشوع هو الذل بل هو أعظم الذل وأكمله والمراد بذلك الخشوع لله عز وجل هذا هو معنى الآية أما فوائدها فكثيرة منها طلب الاستعانة بالصبر في مكابده الامور. لان الانسان الذي لا يصبر لا يتم له مطلوبه فان كثيرا من الامور لا تاتي الانسان بسهوله بل تحتاج الى تحمل وصبر. وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الصبر ثلاثه اقسام. صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فأما الصبر على طاعة الله فهو أن يقوم الإنسان أن يقوم الإنسان بأوامر الله عز وجل غير متضجر ولا ولا ضائق بها صدره بل يتقبلها بانشراح وسرور حتى يقوم بالعباده وهو يحب ان يقوم ان يقوم بها واما الصبر عن محارم الله فهو الكف عما حرم الله عليه سواء كان مما يتعلق بحقوق الله او يتعلق بحقوق العباد فيكف نفسه عن العدوان والظلم والكذب وعما هو أعظم من ذلك من الشرك والكفر ونحو هذا والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة لأن أقدار الله تعالى قد تكون ملائمة للإنسان يفرح بها ويطمئن إليها ويصر بها وهذه لا تحتاج إلى صبر اللهم إلا إلى صبر على شكرها والثاني أقدار مؤلمة شاقة الإنسان يتعب منها فهذه, أيضاً فهذه تحتاج إلى مصابرة وإلى عنى فكلما مر الإنسان نفسه على الصبر والتحمل ازداد ثباتا وحصل لهم من مطلوبه ما لم يحصل له لو تضجر وهذا شيء مجرب ان الانسان اذا تمرن على الصبر والتحمل صار عندهم من مدافعه الامور ما ليس عند غيره ومن فوائد الايه الكريمه الاستعانه بالصلاه على مكابدة الأمور أيضا وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يعني كربه الشقار فزع إلى الصلاة وذلك لأن الصلاة تنسي الإنسان الدنيا إذا كان مخلصا فيها فإن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يناجيه يتقرب إليه بتعظيمه وتلاوة كتابه ويناجيه بالدعاء يقول رب فلي يرحمني وما أشبه هذا فيتسلى بها الإنسان عن أمور الدنيا وحينئذ يتحمل المشاق ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فهي قرة عين المؤمن ويذكر عن عروة الزبير رحمه الله وهو من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في زمن التابعين أنه أصابته آكلة في رجله وقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها ولم يكن في ذلك الوقت بنج يبنج به الإنسان فقال لهم إذا دخلت في الصلاة فأتوا واقطعوها. لأنه إذا دخل في الصلاة اشتغل بها عما سواه. فتقطع رجله وهو لا يشعر من شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخاشع المطمئن لأمر الله المخبت له تسهل عليه الصلاة ويسهل عليه الصبر ولا يكون أمرا شاقا عليه لقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أما الآية التي بعدها فيقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يظنون أنهم ملاق ربهم أي يتيقنون ذلك كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فهم موغنون بأنهم ملاق ربهم وراجعون إليه وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم وفي هذه الآية من الفوائد إثبات لقاء الله وأن الإنسان سيلاقي ربه وهو كذلك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ومن فوائدها الثناء على الموقن بهذا اللقاء وقولها الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ومن فوائدها ايضا ان هذا اليقين او العلم سبب السعاده وللتقوي على الأعمال الصالحة لأن الإنسان إذا علم أنه سيرجع إلى ربه عمل لذلك عمله بخلاف الإنسان الغافل الذي لا يهتم بما أمامه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المعتبرين بآياته القائمين بمرضاته إنه جواد كريم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله